0: Das ist Folge 503 mit dem Food-Superstar Marc Mühidjolo. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um einen Sog im Einzelhandel erzeugen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens warum kleine Anpassungen oft reichen, zweitens, wie du von Null auf richtig kommst und drittens, warum Erfolg nach der Bruchlandung kommt. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist raikane.de slash 503. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Es ist soweit. Unter raikane.de slash Buch kannst du dir mein Buch, dein perfekter Unternehmertag, vorbestellen. Die besten Interviews aus dem Podcast gepaart mit meiner persönlichen Geschichte und direkt anwendbaren Aufgaben zum Eintragen im Buch. Ich verspreche dir, das wird dein Leben verändern. Und deswegen haben wir uns eine tolle Aktion einfallen lassen. Unter allen Vorbestellern verlosen wir ein Jahr Unternehmerkader kostenfrei sowie zweimal den Unternehmerkader für vier Wochen. Zusätzlich gibt es mit den drei Gewinnern ein Meet and Greet mit mir, entweder in Person oder per Zoom. Wir tragen sogar die Kosten für die Anreise und die Übernachtung. Also geh auf reikhane.de slash buch, bestell dir für dich und deine Unternehmerfreunde das Werk entsprechend vor und bekomme damit die Chance auf diese tollen Preise. reikhane.de slash buch. Willkommen marc Mujolo, Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? So was von. Ich freue mich. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Hol uns doch einmal bitte ab, was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf dein Beruf, etwas aus deiner Vergangenheit oder etwas Privates. Mhm.
1: Mein Beruf, also ich bin Marc Nujolo, wie du es gerade schon richtig ausgesprochen hast. Ich bin 36 tatsächlich schon und ich bin vom Beruf Marketer, ja, aber eben auch CEO und Geschäftsführer von einem oder von dem deutschen erfolgreichsten food Startup, was es momentan gibt im deutschen Einzelhandel. Und wir haben mehrere Brands unter unserem äh, ja, Deckmantel dieser Firmierung die sehr innovativ sind und die eben so mit für den Markt etwas Neues darstellen. Und das ist, sagen wir mal, das Besondere an meinem Beruf eigentlich, dass wir wirklich immer wieder neue Sachen aufnehmen und die platzieren wollen, nachhaltig eben, sodass sie da auch noch längerfristig eine Rolle spielen.
0: Sehr, sehr cool. Ein Schlag aus deiner Vergangenheit. Was hast du in deinem ersten Leben gemacht, bevor du äh, dieses erfolgreiche Unternehmen aufgebaut hast?
1: In meinem, meinem Vorleben war ich ein ganz normaler BWL-Student, danach Vertriebler und habe mich dann schon mal selbstständig gemacht tatsächlich, mit einer Kaffeekette, die erst raketenartig durch die äh, ja wirklich durchs Universum äh, abgegangen ist. Und danach kam leider der tiefe Fall.
0: Gehen wir gleich noch drauf ein. Und vielleicht noch als letztpunkt, etwas Privates über dich. Also was ist so eine Sache, die dich wirklich auszeichnet, die vielleicht auch nicht so viele Leute über dich wissen?
1: Eine Sache, die mich auszeichnet? Ich bin schon sehr, sehr verbissen. Ich glaube, das kriegt man aber relativ schnell mit, wenn man, wenn man mich kennenlernt. Ähm, ich glaube, die wenigsten Leute ähm, wissen von mir, dass ich mein ganzes Leben eigentlich, mein, also meine ganze Jugend und auch die Zeiten danach eigentlich so eher so ein Außenseiter-Typ war tatsächlich.
0: Sehr cool ist, ähm, auch erfahrungsgemäß bei den Unternehmern, das sind oft immer die Leute, die quasi im stillen Kämmerchen dann die Sachen für sich ausbrüten, weil sie nirgendswo so richtig reinpassen. Ähm, kann ich, kann ich äh, auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Deine spezielle Expertise, du hast gerade schon so salopp gesagt, ja, Marketer und Geschäftsführer, Erfolgsfuß, also du hast da ja wirklich einen riesen Laden aufgebaut, das muss man ja sagen, wirklich in einer Rekordzeit, quasi eine Branche auf den Kopf gestellt, wo man als normalsterblich eigentlich gar keinen Zugang hat. Und das wollen wir auch gleich genauer wissen, deswegen kannst du vielleicht mal kurz erzählen, was sind die Brands, was für Produkte hast du da, dass die Leute überhaupt auch erstmal ein Bild davon haben, was sie eigentlich bei dir erwarten können?
1: Ja, also erstmal, ich bin da immer sehr zurückhaltend und bedeckt, und auch irgendwie genügsam, deswegen das dazu, aber Dankeschön für die Blumen. Die Produkte, die wir haben, wie ich gerade eben schon angesprochen habe, sind sehr innovativ. Bedeutet, wir haben zum einen einen Keksteig zum Naschen. Das ist praktisch, wie man es von früher kennt oder in unserem Alter zumindest von früher kennt. Die Kids heutzutage backen wahrscheinlich gar nicht mehr. Und den Keksteig, den kann man wirklich einfach so wegnaschen. Den haben wir in verschiedenen Geschmackssorten. Das Ganze cool verpackt. In der To-Go-Verpackung kannst du sozusagen direkt loslegen mit, mit einem Löffel im Deckel. Und ständig kommen neue Sorten aus. Und genau diesen Keksack nehmen wir jetzt gerade und vertikalisieren das ganze Produkt. Das heißt, da wird es dann bald einen Riegel geben, irgendwann wird es ein Eis geben, ähnliche wie Ben Jerrys, und da wollen wir uns sozusagen etablieren. In dieser Nische, die wir gerade geschlossen haben. Das andere Produkt ist ein Mochi-Eis. Für alle Japan-Fans oder generell Asien-Fans, die kennen es vielleicht auch schon, Mochis. Das sind so kleine, glibbrige Bällchen. Und wir haben uns gedacht, ist total cool, wir müssen es aufgreifen, greifen dieses ganze Japan-Food-Thema ist enorm. Ich glaube, es gibt mittlerweile mehr Sushi-Läden als Dönerläden. Das heißt ja schon was. Aber der Nachtisch. Ne? Außer Glückskekse kennt man da irgendwie wenig. Oder vielleicht noch Matcha-Eis. Aber Mochi und Mochi-Eis, das kannte man nicht. Das fanden wir so cool. Da haben wir das Ganze so ein bisschen vereuropäisiert, möchte ich mal sagen. Italienisches Eis reingepackt, kein Kokoseis. Das haben wir dann auch in die deutschen Einzel- und Großhändler oder Läden gebracht. Genau.
0: Und mit welchem Erfolg, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber du hast gerade schon gesagt, ähm, dein großer Fall ist ja noch gar nicht so lange her. Deswegen hol es mal bitte ab. Was war denn deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: Ja, Weltmeisterschaft ist gut. Eigentlich war es so, bis ins Finale kommen und dann beim Elfmeterschießen verlieren tatsächlich. Ja, ich habe ganz normal BWL studiert, nachdem mein Vater... Äh, mich gefragt hat, ob ich nicht auch seine Praxis übernehmen möchte, habe ich gesagt, nee, Papa, hör mal, das ist nicht so meins, hat er, okay, mach was du möchtest, soll dir gegönnt sein. Habe ich dann getan, irgendwie war ich da total lost, auch im Studium, weil eigentlich war das gar nicht so meins und ich wusste bis zum Ende überhaupt gar nicht, was ich mal irgendwann mal machen möchte. Ich hatte schon immer so im Kopf, selbstständig zu sein, wäre schon cool, aber womit, wenn man irgendwie gar nichts kann? Also ich war nie in irgendwas besonders gut. Ja, also ich konnte das ein bisschen, das ein bisschen, das ein bisschen. Was ich schon immer hatte, war Kreativität super kreativ und Humor. Das hatte ich auch. Das heißt, das eine hängt ja mit dem anderen irgendwie zusammen, sagt man. Und dann äh, war ich im Vertrieb tätig und es hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Also klar hat man gutes Geld verdient nach dem Studium und so weiter und so fort, aber Geld ist halt nun mal eben nicht alles. Und dann bin ich den Step gegangen Dann habe ich überlegt, ich habe schon eine große Food-Affinität und wir haben ja eben eingangs schon mal darüber gesprochen, noch vor diesem Talk, dass ich mir öfters mal so ein Cheat-Day gegönnt habe. Und wenn ich ein Cheat-Day hatte, dann sollte es auch was Besonderes sein. Ich bin schon jahrelang ein riesen Cornflakes-Fan gewesen tatsächlich, weil es eben diese Cornflakes, haben wir eben auch drüber gesprochen, die in Deutschland verkauft werden, die sind alles Schrott. Das schmeckt ja alles nicht mehr. Die haben ja alles verboten, alles was, alles was geil Ruchen ist, was ist so verboten. Marc,
0: an der Stelle ganz kurz, wir müssen uns ein bisschen knackig halten. Wir haben ja. nur äh, 15 Minuten, deswegen, was war dein Fail? Bring uns da rein, damit wir gleich unser Hauptthema können. <lacht> alles klar,
1: das mache ich. Wir haben also eine Kaffeekette aufgebaut die mega abgegangen ist mit Cornflakes, Milkshakes, Waffeln und so weiter. Das ging so ab, dass im ersten Jahr fünf Franchise-Nehmer mit am Start waren und da war nämlich genau das Problem. Faktor Mensch, den hatte ich nicht berücksichtigt. Die haben alle gemacht, was sie wollten. Ich hatte es nicht mehr unter Kontrolle und nach anderthalb Jahren äh, ja, exponentiellen Wachstums ging es einfach raketenartig bergab. Ich habe alles verloren. Ich hatte jede Menge Schulden, sechsstelliger Bereich und das ist noch gar nicht so lange her, das sind ja dreieinhalb Jahre am Ende des Tages. Und dann war alles vorbei, dann stand ich da, wieder bei Null.
0: Hm. Und die einzige Alternative, die du hattest, war es, wieder ein neues Unternehmen zu gründen?
1: Ja, ich habe mich dann damit beschäftigt. Ich saß so ungefähr eine Woche Hold auf der Couch und habe so gedacht, scheiße, auf gut Deutsch gesagt, da stehe ich nun, äh, was mache ich? Ähm, ich hatte aber damals noch während dieser Zeit ein Produkt mal ausprobiert. Das war dieser Keksteig, den hatten wir schon in den Läden verkauft, der kam unfassbar gut an. Da habe ich gesagt, komm, dieses Produkt, das könnte es sein. Wir brauchen nur noch jemanden, der uns helfen kann. Das ist mein jetziger Geschäftspartner, der total die Ahnung hat vom Handel, familienbedingt. Und den habe ich angesprochen. Und dann habe ich meine letzten Penunzen, die ich noch so beiseite hatte, für die Gründung zusammengekratzt. Äh, die Schulden hatte ich natürlich noch. Und dann waren wir wieder Kellnern, dann haben wir wieder dies gemacht, dann habe ich noch ein Management übernommen von einer Künstlerin, um mich über Wasser zu halten. Ja, und das haben wir dann ein Jahr durchgezogen.
0: Ja, hat funktioniert. Und ja, dreieinhalb Jahre später sieht man ja, äh, zu ziemlich Erfolg gebracht. Das Kernthema ist ja für mich, das, was du geschaffen hast, ist ja wirklich, dass du in kürzester Zeit wirklich äh, Millionenumsätze aufgebaut hast mit deinem Unternehmen und dass du es geschafft hast, vor allem eine Nachfrage zu erzeugen und genau das ist der Punkt, kannst du vielleicht mal wirklich ganz kurz und komprimiert mhm. darstellen, was war die Besonderheit, weil für alle Leute, die sich im Lebensmittelhandel äh, Einzelhandel nicht auskennen, Normalerweise kommst du da nicht rein. Jeder Regalzentimeter ist wirklich Verdrängung, ja, weil im Regal ist halt unbedingt viel Platz, kostet wahnsinnig viel Geld, du musst dich gegen die internen Produkte durchsetzen und gerade Kühlregal, wo ihr seid, ist ja noch begrenzter, du hast keine Aussteller. Wie habt ihr es geschafft, dass ihr quasi als No-Name da jetzt so vertreten seid und insgesamt äh, über 15.000 Stores, habe ich mir das richtig gemerkt?
1: Insgesamt mit beiden Marken, ja absolut. Ja. Und das ist genau der Punkt, als No-Name ist es nochmal schwieriger als es, ja. weil du könntest das Ganze ja auch an jemanden abgeben wie Ermann oder Ben und Jerry's. Ganz einfach, wir haben den Hack gefunden, ein soziales Medium, was relativ neu ist, TikTok in dem Sinne, für uns zu nutzen. Algorithmen sind noch offen, man kann noch viel ähm, organische Reichweite erzielen. Das haben wir ganz normal mit Influencer-Marketing gemacht, Pakete verschickt, das Produkt war in aller Munde und dann kam es zum entscheidenden Hack, die Leute wollten es haben. Und der Punkt war, wir hätten den Leuten sagen können, wo wir schon drin waren, hätten wir ganz schnell sehr viele Umsätze gemacht. Wir haben uns aber dagegen entschieden. Wir haben gesagt, wir sagen den Leuten, wo es uns nicht gibt geben den Leuten aber ein Zettel mit, haben tausende Direktnachrichten am Tag beantwortet auf Instagram und haben denen geschrieben, Sorgt auch du dafür, dass wir bald in deinem Supermarkt um die Ecke sind. Und damit haben wir ein Vertriebsteam von ganz vielen Leuten aufgeschaltet, die täglich in die Supermärkte gestürmt sind und für uns den Druck und den Hebel gezogen haben. Also den Druck erhöht haben und den Hebel gezogen haben. Und das ging dann so weit, dass uns jeder einzelne Markt in Deutschland angerufen hat und das Produkt haben wollte. Aber wir konnten natürlich den Marktleitern dieser Welt diese Produkte nicht zur Verfügung stellen, weil wir hätten die alle alleine beliefern müssen. Also haben wir zu denen im nächsten Zug gesagt, Leute, auch ihr müsst uns helfen, sorgt dafür, dass wir zentral gelistet werden. Geht ihr als starke Händler nach oben zu zentral und sagt, die Jungs müssen wir listen, weil das Produkt ist geil. Und das haben die dann getan. Also war das wie ein Schneeballsystem im Endeffekt von kleinen Vertrieblern, die da für uns die Arbeit gemacht haben und innerhalb von zwei Monaten waren wir deutschlandweit überall gelistet. Das hat nicht nur einmal funktioniert mit dem ersten Produkt, sondern auch noch mit dem zweiten Produkt. Und jetzt langsam, äh, denke ich mal, äh, machen sie die Luken dicht. Das wird jetzt nicht mehr bei so vielen Leuten ähm, funktionieren. Weil irgendwann ist der Gag auch over, aber das kann man, glaube ich, adaptieren. Und man muss manchmal einfach ein Lifehack, so ein Schlupfloch finden und das dann eben für sich umdrehen, damit es am Ende ja, profitabel ist.
0: Und was ich besonders spannend finde, ist halt äh, genau, was du gesagt hast. Es wäre die eine Chance gewesen zu sagen, ey, wir verballern das jetzt alles online. Sicherlich nicht ganz einfach mit der Kühlkette, aber es wäre sicherlich logistisch machbar gewesen. Oder halt genau zu sagen, ey, nee, wir gehen jetzt nicht den kurzen Weg, sondern die Extra-Meile und die sehr, sehr lange Extra-Meile, nicht nur quasi dafür zu sorgen, dass die Händler uns anfragen, was ja auch schon mal super gewesen wäre, sondern zu sagen, nein, erst wenn die Großhändler bei uns klingeln und sagen, ey, wir wollen das haben, dann haben wir natürlich auch eine geile Verhandlungsposition. Und ähm, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz auch so, so sagen, was hat denn das in der tagtäglichen Arbeit bedeutet? Also, was war denn auch das Negative, was man jetzt nicht sieht, was mitgekommen ist, was aber notwendig war, um diesen Effekt so zu schaffen?
1: Ja. Tatsächlich war fast alles daran negativ im ersten Moment, weil tagsüber mussten wir die ganzen Anrufe beantworten. Die ganzen Nachrichten habe ich abends noch jeden Abend drei, vier Stunden nach der normalen Arbeit auf der Couch beantwortet. Ähm, wir haben natürlich die Hölle heiß gemacht bekommen von den ganzen Händlern, warum wir denn nicht zu bekommen sind. Das geht ja nicht und das könnt ihr nicht machen. Ihr müsst uns jetzt beliefern. Also der Druck von außen war extrem hoch, auch für unsere Mitarbeiter. Dazu waren wir zu dem Zeitpunkt nur sieben Leute. Mittlerweile sind wir jetzt ja über 20 Leute. Ja, Das ist gerade also mal ein Jahr her. Das heißt, es war in dem Moment einfach alles total blöd und die Aussicht auf den großen Umsatz, die war jetzt in dem Moment auch nicht gegeben. Aber ich wusste ganz genau aus meiner Vergangenheit mit der Flex Corner Geschichte, wenn du jetzt wieder nur den schnellen Weg suchst und nicht den langfristigen Erfolg, damit das wieder nämlich nach irgendeiner kleinen ja, Erfolgsgeschichte runtergehen. Und Jetzt haben wir das geschafft, was ja alle wollen, zentral gelistet zu werden. Und das war das Entscheidende an der ganzen Sache. Weil jetzt können wir langfristig über die nächsten Jahre die Umsätze fahren und werden nicht mal eben so rausgeworfen, wenn der Drops gelutscht ist. Und ich glaube, dieser Extra-Meter, von dem du gesprochen hast, das war das Entscheidende, weil am Ende des Tages war das jetzt kein grandioses Marketing. Das war ja das, was hätte jeder machen können. Aber es war Hands-on-Marketing. Ich sage immer Hands-on, weil es wirklich einfach, du musst es einfach liefern, abrackern. Und das hätten die wenigsten gemacht. Ich habe mit vielen Startups geredet. Die wenigsten haben gesagt, nee, ich hätte die Nachrichten nicht beantwortet. Also da wollte keiner. Das haben wir getan.
0: Nee, mega. Marc, wir sind auf der Zielgeraden in den letzten 30 Sekunden einmal ganz kurz noch. Wo finde ich jetzt deine Produkte? Ja, jetzt seid ihr an 15.000 Stores, Homepage, wo gibt es mehr von dir? Und wie kann man auch mit dir Kontakt aufnehmen, wenn der eine oder andere sagt, ey, so inspirierend, das möchte ich auch gerne wissen.
1: Ja, mein Name, der wird ja mit Sicherheit verlinkt. Also gerne mal bei Instagram oder auch bei LinkedIn schauen. Da freue ich mich. Neuerdings auch bei Clubhouse. Ähm, da haben wir uns ja fast mehr oder weniger auch kennengelernt über den Talk. Ähm, ansonsten, die Produkte gibt es eigentlich überall, wo es <lacht> Ware gibt. Also Rewe, Edeka, Kaufland und, und, und. Tatsächlich gehen wir jetzt auch so langsam in Richtung Discount, sind auch schon im Penny teilweise, auch für Aktionen netto. Nur bei Aldi und bei Lidl gibt es uns noch nicht. OMOchi heißt das mochi eis bitte auch nur das kaufen und nicht die Konkurrenz, die mittlerweile schon am Markt ist. Sage ich nicht nur, weil ich geldgierig bin, sondern eben auch, weil bei uns die Qualität stimmt und das macht sich dann auch leider am Preis bemerkbar. Aber so ist es nun mal. Gute Dinge ja. kosten eben nun mal ein bisschen mehr. Und der sagt, ist der von Cookie Bros, der einzig Wahre.
0: Sehr cool. Marc, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
1: Ich mich auch. Hat Spaß gemacht.
0: Die Show zu dieser Folge findest du unter raikande slash 503. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Konntest du sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikan.de podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Trainingsset vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.